0: Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: Marcadores. Motor Competición, con Jesús Poveda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10. Si nos escuchas desde Canarias, estamos en el día más importante del año en la temporada de Fórmula 1. Desde las 2 de la tarde te contamos el gran premio de Abu Dhabi con Max Verstappen, desde la pole y Lewis Hamilton, desde la segunda plaza, los dos empatados a puntos en la clasificación general, Verstappen con una victoria más y por tanto con ventaja en caso de que los dos terminasen hoy con los mismos puntos, cierto, es un caso harto improbable. Y mientras, Carlos Sainz parte quinto por delante de Leclerc con Lando Norris tercero. El británico se va a ver en mitad de un tiroteo sin comerlo ni beberlo y ya lo ha dicho. Pies para qué os quiero y se va a quitar de en medio más deprisa que corriendo. Escuchamos en dazón a los dos hombres que se juegan hoy el Mundial. Lewis Hamilton y Max Verstappen
0: antes de nada Max ha hecho una gran vuelta hoy y no hemos podido competir con ese tiempo al final tenía buena pinta en los libres tenemos unos grandes aficionados aquí a pesar de los abucheos pero no hemos podido responder a esa vuelta Sin duda es un sentimiento increíble Hemos mejorado el coche en la clasificación Porque hasta este momento El fin de semana no ha funcionado del todo Estoy muy contento con esto Y es obviamente lo que queríamos Nunca es fácil con el estado de forma Que han tenido los Mercedes Y ahora tengo ganas de la carrera de mañana Que es lo importante Después
2: vamos a escuchar a los dos españoles Ya digo Sainz quinto, eh, Fernando décimo. pero es que hace muchos años, me atrevería a decir que más de dos décadas que no vemos un final de temporada tan apasionante y lo comentamos todo enseguida con Cristóbal Rosalín que ya nos está escuchando. Antes también tenemos novedades en la Fórmula 1 porque Nikita Mazepin ha dado positivo de coronavirus, no habrá sustituto para el piloto de Haas ya que el probador no ha salido a pista en ninguna sesión práctica durante todo el fin de semana. Así las cosas, uno menos en la parrilla y tampoco cambiaba mucho. No nos vamos a engañar porque salía el último. Además, ya está casi todo preparado para el Dakar 2022, del que te daremos buena cuenta obviamente en Radio Marca como siempre. Nasera Latilla es el campeón del mundo de bajas por cuarta vez y Laia Sanz ha completado el primer test competitivo que tenía con su mini de cara al Dakar. Octava en la general del rally Jail y muy cerca del ritmo y en tiempos... De los de arriba. Atención a la española en Arabia Saudí. Esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Adrián Portellano. Nosotros abrimos gas.
0: El deporte es
2: nuestro.
0: La tranquilidad solo se valora cuando se pierde. Vende tu coche en Automóviles Alhambra y dedica tu tiempo a otras cosas. La mejor oferta por tu coche en automóvilesalhambra.es Y
2: vamos con una buena primicia. Ya puedes
0: descubrir el nuevo subcompacto de Honda. El nuevo HRV ha llegado a Autoser
2: en Madrid, un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un sub y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocerlo a Autoser, tu concesionario oficial en Madrid, calle Narváez 82 y aprovecha las condiciones especiales de lanzamiento.
0: Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
2: Uf, las compras a última hora. Oye, perdona, no te cueles.
0: La interminable función escolar. El yo te lo consigo más barato de tu cuñado. Ay,
1: cómo
2: lo echábamos de menos.
0: Disfruta de cada momento de esta Navidad con el Roscón de Rodilla. Rodilla. De esta Navidad nos gusta todo.
1: Despedimos el año con la mayor liquidación de stock de vehículos seminuevos. Imbatibles ofertas en Yamobil. Precios únicos. Llegó el momento de estrenar tu seminuevo de Yamobil. ¡Entrega inmediata! No lo dudes, el mejor regalo de estas nevidades está en ya oh, oh! oh!
0: cambiado, hemos puesto ya todas las piezas aerodinámicas de la carrera y, y todo ha mejorado mucho desde los libres tres y ya me sentí otra vez cómodo y he podido hacer lo que llevo haciendo las últimas 6-7 carreras, que es ir muy rápido en Quali también y, y, y nada, con confianza de cara mañana porque las vueltas de hoy de Quali, tanto Q1, Q2 como Q3 han sido todas muy buenas. Sí, bueno, pero ya no estamos en la Q3, ¿no? Y cuando te quedas fuera por 12 milésimas pues la verdad es que, que duele un poco porque la vuelta era buena y hasta la última curva Venía mejorando y, y bueno, se queda sin, sin la Q3, que creo que merecíamos, teníamos un poco más de ritmo que P11, pero bueno, supongo que habrá alguna penalización esta noche eh, a un par de coches seguramente que ha habido impeding en la última curva y si conseguimos salir novenos y con neumáticos nuevos y, y libre de, de elegir cuál, seguramente sea una buena carrera.
2: Último gran premio de la temporada de Fórmula 1 2021, gran premio de Abu Dhabi y se está disputando el Mundial. A partir de las 2 de la tarde, la Fórmula 1 empezará a saber quién va a ser su próximo campeón del mundo. Dos horas después tendremos campeón del mundo del año 2021 y solo hay dos hombres que pueden serlo, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Hay que analizar esta carrera, ¿eh? Porque... Cuidadín que todavía queda mucho Cristóbal Rosalén, nuestro hombre soy motor Y nuestro profe de marcador GP Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días Jesús
2: Y la pole no puede ser más interesante Bueno, antes de nada déjame que recuerde a nuestros oyentes ¿Cómo está la clasificación general? 369 puntos y medio para Max Verstappen 369 puntos y medio para Lewis Hamilton Son los dos únicos que pueden ser campeones del mundo Como decíamos Y Max Verstappen, Cristóbal, parte desde la pole
1: Sí, pero parte con neumáticos blandos, mientras que Hamilton parte con neumáticos medios, que en teoría es una estrategia un pelín mejor, de, de inicio al menos, eh, aunque evidentemente todo puede cambiar en carrera. Y, y el que tiene necesidad de adelantar es Hamilton, eh, no solo porque evidentemente están empatados a puntos y quien más puntos consiga en este gran premio será el campeón, sino porque además hay igualdad de puntos, incluso en una melee, imaginemos que van los dos fuera. Pues entonces ganaría Verstappen. Por tanto, es, es el que tiene la, la necesidad imperiosa en cualquier caso de puntuar y de terminar por delante de Max ese es Hamilton. Y sale por detrás ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo se enfoca esto porque pensábamos todos que el Mercedes era superior varias décimas por vuelta y demás, hasta que llegó la Quali ¿no? Y entonces sí. nos demostró Max esta al menos con neumático blando y en condiciones de una vuelta son más rápidos. Así que es, es, es la incertidumbre es prácticamente total y eso es la mayor alegría no me no me digas que te haga vaticinios ya te lo <ríe> no, anticipo porque no, no te lo
2: puedo no. es imposible no tenemos la bola de cristal eh, Cristóbal hay alguna posibilidad echando cuentas eh, de que gane cualquiera de los dos siempre y, o sea a ver cómo lo digo bien ¿Hay alguna posibilidad de que Luis Hamilton gane el Mundial quedando por detrás de Max Verstappen o que Max Verstappen gane el Mundial quedando por detrás de Luis Hamilton? ¿O esto es el que gane, gana? Como cuando éramos pequeños y ya se iba a la luz y venga, el que meta, gana. Pues esto es igual.
1: Bueno, eh, a ver, si, si terminase noveno Luis Hamilton serían dos puntos y si Max Verstappen quedara décimo detrás de él, y lograrse la vuelta rápida serían dos puntos también a igualdad de puntos y con una victoria más Verstappen sería campeón. Al revés eso no se puede dar. Vale. Eh, porque evidentemente el, el cómputo de victorias le cuenta en contra a Hamilton. Vale, no tiene pinta de que vaya a pasar.
2: Eh, Estrategia Cristóbal, porque claro, aquí va a, va a contar también mucho a la hora de, por, de que, por ejemplo, Luis Hamilton no adelante en los primeros compases de la carrera, pero acabe haciendo un adelantamiento en la parada de boxes, por ejemplo.
1: Efectivamente, eh, no sabemos si la carrera va a ser a una o a dos paradas, esa es la primera incógnita que hay que resolver y, y en el caso de Max mmm, me resulta difícil pensar que pueda ser a una sola parada partiendo con neumáticos blandos. Así que lo que deberíamos ver es un Verstappen que parase antes en boxes que Hamilton, que esto pudiese actuar de algún modo de undercut y por tanto no solo el primer steam sino el segundo steam pueda estar delante de eh, Max y que sea en las últimas vueltas de la carrera cuando, con neumáticos más jóvenes, Luis Hamilton pueda lanzar su ataque definitivo. Eso es eh, un guión cinematográfico y también la estrategia mm, a priori más interesante para Hamilton. Todo esto puede irse al traste en caso de safety car, en caso de claro. no te quiero hablar eh, Jesús, en caso de toque. Sí, en
2: caso de toque que es algo que venimos barajando desde hace dos carreras que no se ha dado, bueno casi se dio la carrera pasada el fin de semana pasado pero al final nada sucedió y todo se dirimió en, en pista. Eh, además en la salida la ventaja la va a tener Max Verstappen no solo porque sale desde la pole Cristóbal al menos tal y como yo lo analizo. Dime si no si tú lo haces de otra manera porque es el que tiene más cerca a su a su escudero, ¿no? Checo Pérez va a seguir desde la cuarta plaza, le acompaña en la primera, en la segunda línea de la parrilla de salida Lando Norris, pero es que Valtteri Bottas lo va a hacer desde la sexta, por lo tanto, tercera línea de la parrilla de salida junto a Carlos Sainz en la
1: quinta. Incompareciente, ¿no? Valtteri Bottas últimamente, y, y seguro que Hamilton no está contento con ello. También es la última carrera para Bottas en, en Mercedes, pero el caso es que efectivamente le pueden hacer una, una estrategia de pinza a Luis Hamilton, los dos eh, Red Bull, imagínate salir a pista después de una parada en boxes detrás de Checo Pérez no Madre. porque Checo Pérez todavía no ha parado, podría ser un auténtico desastre para Hamilton, además de bueno, y vamos a decirlo claro un riesgo, porque no es lo mismo adelantar Lando Norris hoy que a Checo Pérez, así Corre. que eh, por mucho que evidentemente aquí son grandes pilotos y tienen eh, digamos unos orgullos personales y una deportividad que va más allá quizá de las órdenes de equipo pero eh, el riesgo está ahí ¿no? ¿no? y como mínimo va a defender se hará, sería ancho a más no poder, eh, jugándoselo todo, o para que no adelantase. ¿no? Que
2: y si yo soy Lando Norris hoy, digo, ah, que viene Hamilton. Pasa, o sea, ni, lo dijo. ni te lo voy a poner difícil,
1: pasa. Se le escapó en las entrevistas, post cual, y Jesús, claro. ese fue increíble.
2: Es así. Luego, además, que obviamente tienen esa complicidad por aquello de ser compatriotas, ¿no? Que, que de alguna manera... Eh, pues, pues, pues obviamente si, si, si Carlos está jugando un Mundial y Fernando le puede ayudar Pues obviamente le va a ayudar y también viceversa Hablando de los españoles, Carlos Sainz, quinto Cristóbal En una de sus mejores qualis en lo que llevamos de, de era Ferrari no? Ya lo dijo Muy también, bueno. eh, ya lo hemos escuchado también al principio eh, eh, Cada vez voy cogiendo más confianza, que cada vez se van sucediendo más las, las qualis en las que tengo confianza en el coche
1: y se nota, ¿no? Porque de las últimas cinco en cuatro ha estado por delante de Charles Leclerc. Se dice muy pronto brutal. Charles Leclerc. Eh, así que efectivamente Carlos está encontrando esa velocidad que, que quería, que necesitaba, que, que le reafirmará dentro de la escudería. Y ahora lo que hay que hacer es rematar, ¿no? Porque de esas, eh, de esas cuatro de cinco, luego en carrera, eh, en, eh, solo en una o en dos, creo que en una, ha estado por delante de Charles. Sí. Hay que acabar de pulir esos detalles... Eh, quizá las salidas yo creo que son un, un punto todavía clave y crítico para, para Carlos, pero eh, termine como termine esto, solo nos queda quitarnos el sombrero, porque si nos llegan a decir que hasta la última carrera estaría en plenas condiciones de terminar delante de su compañero de equipo que, que iniciaba la, la temporada establecido como líder de la escudería, pues quizá no lo hubiéramos creído ni, ni nosotros, Desde que luego. llevamos mucho tiempo siguiendo a cambio. Desde luego.
2: Y luego tenemos a Fernando Alonso, que, que lo, lo estaba, estaba pensando en rebautizarlo como Fernando William Wallace Alonso o algo así, porque es que el hombre se está erigiendo como el defensor de las causas perdidas, ¿no? Eh, le escuchaba después de la clasificación el pasado sábado hablar de, de Masi y de lo blanda que está siendo la dirección de carrera en Fórmula 1 últimamente, porque recordemos, vamos a recordar solo a los oyentes, Cristóbal, eh, ayer el segundo de, de McLaren Es decir, Daniel Ricciardo Fíjate, con lo, con el buen rollo que ha habido Durante toda la previa con, con, entre Ricciardo y Alonso Bueno, pues molestaba a Fernando Cuando iba a arrancar eh, la vuelta buena y, y no pudo pasar de la Q2
1: Bueno, y, y, primero Fernando se puede permitir ya decir estas cosas eh, Con 40 años, todo ganado <risa> eh, Un prestigio que, que sigue incolume A pesar de, de, de la veteranía bueno sí, eh, pero al mismo tiempo hay que decir que que, que Michael, sí es verdad que ha sido un poco un poco eh, digamos que ha querido quedar bien con casi todo el mundo y eso a veces pues yo creo que le ha llevado a tomar decisiones. Eh, un pelín blandas. Eso no significa que haya sido muchísimo peor que su antecesor, que estas, estas últimas semanas hemos escuchado de todo, sí. pero que su papel es realmente difícil, que también eh, los tiempos cambian y que él está trayendo un nuevo, un nuevo estilo y, y, y lo que sí veo claro, Jesús, es que o, o optamos por el dejar correr, y entonces, pues a veces nos parece hablando, o optamos por la rigidez estricta, que entonces, pues eh, ciertas acciones en las carreras que hemos visto no solo la última la última semana, sino durante todo el año, pues tendrían que haber sido diferentes vamos a ver qué decisiones tomamos. Y,
2: y bueno, ya vimos las críticas y ya escuchamos sobre todo lo que sucedió en, en Dazón en Fórmula 1, lo escuchamos también a través de la aplicación de nuestro Pablo Juan Arena aquí en Marcador en la semana pasada en el Gran Premio de Qatar, cuando eh, se negoció de alguna manera, Cristóbal, la posición de salida en la segunda resalida de, de la carrera, después de que hubiese ese segundo accidente por la parte trasera del, del pelotón, y les, de, les, les negociaba de alguna manera, ¿no?, tanto a Red Bull como a Mercedes porque estaba con entre medias eh, se supone que Max Verstappen tenía que salir por detrás de Lewis Hamilton porque había recortado en la primera curva y por lo tanto tenía que ceder la posición pero no lo había hecho hasta que había salido el safety car y luego la bandera roja y les ofrecía te ofrezco salir por detrás de Lewis Hamilton ¿lo aceptas o no? esto, la verdad, a mí también me pareció muy curioso yo no lo había visto nunca
1: falló más en la terminología que en el procedimiento eh, Jesús, porque efectivamente en una, en una situación de carrera si alguien gana ventaja fuera de pista, normalmente se le da la oportunidad de devolver la posición. Esto no pudo suceder en la Gran Premio de Arabia porque eh, hubo una bandera roja al cabo de dos curvas uh -huh. y entonces eh, Masi quiso actuar como si la carrera estuviera en marcha, porque uh -huh. evidentemente la prioridad fue devolver los coches al, al, al pit lane con seguridad y demás. Pero bueno, le dijo: oye, mm, eh, tenía que haber dicho, va, ¿vas a dejar pasar? ¿Te vas a colocar detrás de, de Hamilton? O te, te llevo a comisarios Porque claro. eso eso sí, sí puede ser En pista, tú le das la opción Al piloto a que haga eso Si no lo hace, lo mandas a comisarios Eso trasladado a los boxes Podría haberse, de, haberse dicho de la manera que yo te, 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 yeah. te he expuesto aquí. Yeah. Él lo hizo de una forma que, sinceramente, no me gustó y que dio la sensación de que la Fórmula 1 es un mercado persa.
2: Eh, pues sí, la verdad es que dio, o sea, dio un poco esa sensación, no sé. Eh, para terminar, Cristóbal, que sé que tienes eh, cosas que hacer, eh, que estamos también pendientes de la tele, obviamente, ¿tú recuerdas una carrera de última, bueno, una última carrera de la temporada en la que se jugase un Mundial con dos pesos pesados tan grandes como Verstappen y Hamilton? ¿Qué te viene a la cabeza en el día de hoy?
1: Me viene la cabeza... Hasta ayer me venía la cabeza Japón del 90. Hoy me viene la cabeza Japón del 89. Y te diré por qué. Cuenta. Porque a, a, a Senna le sirvió echar de pista a, a Prost en ¿Sí? ese eh, Japón del 90. Y ahora ya ya no valdría... ya, ya no valdría, esa, esa estrategia ya no valdría. El que sale segundo segundos Hamilton, y como Sena hace 30 años o 31, y ahora eso no le serviría. Le tiene que servir lo otro. Que cuando, cuando él vaya a adelantar a Verstappen, que Verstappen diga, por aquí no pasas, y le cierre, ¿no? como le hizo Prost a Senna en el año 89. Eh, no puedo quitarme la cabeza de esas escenas, aunque espero, sinceramente, que no se repitan.
2: Prost y Senna, palabras mayores ¿eh? en el mundo de la Fórmula 1, y obviamente cuando pasen los años también hablaremos de Verstappen y Hamilton, y también diremos que son palabras mayores. Cristóbal Rosalín, te escuchamos primero en, en Dazón Fórmula 1, después en Marcador GP o en el Marcador normal de Los Pablos. Y te leemos, por supuesto, en Soy Motor. Gracias, Cris. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros seguimos. Esto es
1: Marca Motor Competición. Marca Motor Competición. Con Jesús Poveda.
2: Y en este domingo por la mañana de Marca Motor Competición, tenía muchas ganas de hablar con mi capitán. Oh, capitán, mi, caputa, mi capitán. Carlos Checa, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Lo de Muy capitán bien. es una broma, ya lo hemos comentado en alguna vez. Esas, esas carreras Fórmula 1 contra MotoGP que hacemos en, en la prensa, siempre o al menos en el último año tuvieron a Carlos Checa como capitán de, de nuestro equipo. Creo que ganamos, ¿no? Si no recuerdo mal. Y si no, sí, pues vamos, sí. vamos a decir que ganamos. Yo no, no, no me acuerdo, pero seguro. Ganamos, ganamos. a que sí. Dicho queda. Eh, y tengo muchas ganas de hablar con Carlos, que es buen amigo de esta sintonía, porque en nada, en apenas un par de semanas, tres como tarde, va a estar en Arabia Saudí corriendo la tercera edición del Dakar en aquel país. Lo va a hacer con el equipo francés MD Rally Sport, con un eh, buggy Optimus, y el que es, eh, de hecho, campeón del mundo de Superbikes, pues se va a pasar a las cuatro ruedas y se va a pasar a, a la arena. Eh, ¿Tú estás seguro de dónde te metes, Carlos?
0: No, la verdad es que no mucho. Bueno, <risa> eh, ya hacía tiempo que me lo pensaba, pero aquello que, que cuando no es por la cosa, es por otra. Claro, nunca se tiene. Pero son aquellas cosas que, bueno, al final dices, oye, ya, me lanzo y y, y al final, el peor de los casos, pues bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero... Son riesgos muy asumibles, ¿no? Yo creo. Y, y, y bueno, y, y al final, nunca sabes. Yo al principio quería ir en moto, después, obviamente, ya me, me lo saqué de la cabeza y de algunas pruebas, y ya vi que no, que era, que era demasiado trabajo y demasiada pérdida de atención para intentar ir algo rápido, algo, y mucho menos para estar. A, 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 con, con, con los primeros pilotos, ni mucho menos, ¿eh? muy muy lejos de, de ese nivel. Pero ya en, en coche, pues bueno, eh, empecé con el side by side, hacer algunas pruebas y me lo pasé algunas excursiones también. Uh -huh. Y ya pues luego ya pues vas madurando la idea, vas uh, adelantando cosas y al final pues yo creo que hemos encontrado un, una manera de empezar al Dakar ideal, ¿no? Con un coche, unas prestaciones muy buenas a nivel de... de de vehículos, yo creo que tendré uno de los vehículos, no voy a decir como los mejores, pero como carreras cliente, yo creo que es un vehículo que está muy bien, uh -huh. más de 400 caballos, la uh -huh. misma rueda que los mejores, recorrido de suspensión también, tiene algunas particularidades, obviamente, no, no estamos hablando del mejor nivel, obviamente, uh -huh. pues tampoco lo aprovecharía. Tengo un copiloto también que tiene mucha experiencia y es una persona muy tranquila, lo cual que me va a venir bien. Y, y, y bueno y después pues bueno eh, yo creo que el equipo también tiene esa parte de romanticismo y profesionalidad que para empezar un primer año pues yo creo que me va a encajar me encaja perfecto no luego a partir de ahí pues vamos a ver cómo cómo transcurre, si me divierto mucho o, o, o más, ¿no? O sea, espero. Y, y nada, y, y a sacar, pues a hacer esta experiencia algo
2: inolvidable, espero y deseo. O sea que el objetivo no es ganar la categoría, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Va, vamos a aprender. <risa> no, lo primero,
0: no, no. ¿no? Bueno, no, a ver, al final cuando haces las cosas siempre acabas aprendiendo y pasándote lo bien, ¿no? Por estas cosas, eh, y más en, este, en el plano de mi, de mi vida ahora en este momento, ¿no? Uh -huh. Totalmente va a ser una experiencia. Vamos a ver cómo va a ser como yo que sé, un banco de pruebas para ver qué, qué pasa, ¿no? Si, si las neuronas o, la, o las emociones se me activan y, 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 y esta experiencia, pues, pues uh, me invita un poco a repetirla, ¿no? De momento va a ser una experiencia para, para decir bueno, que, quiero hacerlo, lo voy a hacer y, y ya queda ahí y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no? Pero para mí ahora en este momento lo más importante es, es, es como un premio que me hago de poder ir al Dakar es una cosa que ya había hecho durante mucho tiempo y obviamente lo vamos a intentar hacer lo mejor posible y no nos vamos a dejar ningún detalle si no lo hacemos mejor no será porque no hayamos insistido más o, o, lo hayamos, o no sé vamos a ver dónde llegamos, ¿no? dónde estamos y a partir de ahí pues ya valoraremos si el resultado es bueno o no, pero bueno para mí el resultado es poder hacerlo y, ...y hacerlo de la mejor manera... ...y divertirme lo máximo... ...y si me lo paso muy bien pues ese será un gran resultado.
2: Oye, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho al respecto de eh, a ver si me dan las neuronas y las emociones y que tu compañero de... Bueno, que tu copiloto en este caso es un hombre calmado que eso te va a venir bien. ¿Qué pasa? ¿Que subes de revoluciones enseguida? O, o, porque claro, encima de la moto nunca hemos podido ver eh, lo que estás pensando, ni lo que estás diciendo, ni las caras que pones, obviamente. Pero aquí sí, aquí de hecho probablemente tengamos una cámara, que veamos cómo vas por dentro, en fin... Eh, eh, ¿Cómo eres eh, pilotando?
0: Bueno, una, una, yo soy algo impulsivo, pero bueno, también cuando has corrido en velocidad es completamente lo opuesto de, de, de la filosofía que requiere esa carrera, yo entiendo, por uh -huh. la gente, que, los buenos amigos que tengo, que ganadores del Dakar, tanto en moto como en coche, pues uh -huh. hablando con ellos, ¿no?, y, y gente con mucha experiencia, pues me comentaban un poco uh, si, si te tuviera que decir algo resumirlo en una palabra pues lo que me decía mi madre cuando me iba a las carreras no corras mucho eh pero gana pero bueno eso ya eso ya no no, no, no entra este año porque obviamente es imposible ganar
2: fíjate si le hemos preguntado a los márquez y, y a más eh, pilotos al respecto de si les interesaría hacer el Dakar en algún momento en, en moto y ellos siempre nos han dicho lo mismo no lo hago en moto porque si me subo me voy a me voy a hacer daño eh, confirmas no totalmente
0: bueno, es que el tema es que... Sí, es peligroso, ¿no? Porque yo, al final esto es un tema de, de... Yo voy un poco más allá en el sentido de que tú cuando estás compitiendo para ganar un campeonato del mundo, pues asumes unos riesgos y, y, y eso pues te compensa, ¿no? La emoción de poder ganar, de poder competir, de poder luchar contra tus rivales y asumir ese riesgo, pues queda compensado, ¿no? Es como ese miedo que, que, que tiene la voz pequeña, ¿no? Pero claro, cuando vas al Dakar, un piloto de velocidad, es que no te comes sin las papas ahí, ¿no? Porque no tienes nada que hacer. Está claro que no tienes el nivel, tendrías que volver a nacer. No puedes luchar contra tíos que, que son súper expertos en, en off-road y en navegación y entienden la carrera porque lo han hecho ya muchos años. Entonces, ahí no puedes competir. Entonces, obviamente, dices, bueno, yo cago aquí, ¿no? Al final, lo único que puedo hacer es hacerme daño. Encima tienes claro. que navegar... Es muy complejo el rally y en moto yo creo que son los héroes del Dakar, los de la moto, porque realmente tienen que pilotar asumiendo un riesgo muy alto porque es muy traumático la moto, siempre lo ha sido, sí. y encima tienen la navegación que la tienen que hacer ellos, ya ¿no? Al mismo momento que pueden pilotar, claro, en el coche es muy diferente, ¿no? Entonces, uh, Fíjate, obviamente... Sí.
2: Fíjate si sí, hemos, hemos visto veces a nani Roma, a Marcoma y estamos acostumbrados a verles ganar. Eh, hemos, le hemos pedido a Joan Barreda muchos años que nos hiciera campeones de nuevo sobre dos ruedas. Y yo creo que nos olvidamos de lo difícil que es ¿no? realmente incluso conseguir un podium o una victoria de etapa en, en moto que al final no dejas de ir mirando al horizonte, mirando cerca también para no llevarte ningún susto y a la vez también mirando el, el roadbook, que bueno, ahora ya lo tienen digital, pero hasta hace no mucho había que ir pasando la roletilla con la mano.
0: Sí, realmente el hecho de que Marcoma ganara tantos años seguidos parecía que era una cosa... Fácil. Uh, bueno, fácil, o estamos acostumbrados a la victoria, ¿no? Uh -huh. La victoria te acostumbra rápido, ¿no? Y ahora, pues claro, eh, vemos que, que lo que hizo Marcoma no era algo normal. No. Ha, ha sido algo muy excepcional, ¿no? También... En el pasado pues pudo conseguirlo Nani Roma, uh -huh. pero lo de Mark ganar continuamente y con un rival francés, que siempre a los franceses les, yo creo... Les
2: escuece un poco, ¿no? Bueno,
0: sí, no, pero siempre, el, el, no sé, eh, yo creo que en este tipo de carreras siempre se les escapa algo a favor de los franceses, ¿no? A nivel claro. de información y, y puede ser que se sientan un poco más beneficiados en algún momento. No quiero decir que eh, Cyril de haya ganado porque mucho Hombre, menos ¿eh? no, no, todo no. lo contrario ¿eh? no, claro, pero, es el, pero es un bueno gran piloto, bueno. un gran rival claro, claro. pero claro. obviamente es una carrera muy francesa no entonces yo creo que, que lo de Marcoma pues aún tiene ahora más más uh, más valor porque te das cuenta realmente de la dificultad que tiene ganar un Dakar no y en moto pues tiene una complejidad y un riesgo muy alto y es muy valorable
2: oye lo tenía que haber mirado pero no lo he mirado qué, qué dorsal te han dado
0: eh, el 3. No me acuerdo muy bien, porque creo que es el 339 o el 349. No, no vamos a justo... llevar el
2: 7 por ningún sitio.
0: No, yo les pedí algún sitio y tal. Digo, pero bueno, total, si al final hay un prólogo. Pero bueno, ellos tienen su baremo. Y, pero bueno, el 7, tranquilo, que lo voy a poner por ahí. ¿eh? Porque... Eh. Tengo espacio suficiente y... Aunque sea ya en el lo por ahí. Sí, ya es, ya es más que un número, es un símbolo para mí. Y, claro. Y lo voy a llevar seguro, y en el coche también. Sí, señor. Y, y nada, al final no, no es, no es tr trascendente el número que te dan, porque hay una prólogo el primer día, y, a, y ahí pues ya a, pues tendremos el orden de salida para, para la segunda etapa. Uh -huh. En este aspecto, pues bueno, yo creo que está muy bien que haya la prólogo, porque cada uno, pues al final respecto un poco a ese tramo que vamos a hacer el primer día, que no va a ser muy largo, pero ya va un poco a... Te coloca, a, ¿no? A, sí, al colocar a cada uno un poco con la velocidad que tiene, ¿no? Y esto pues un poco yo creo que de acá la carrera es, es interesante que sea así.
2: Pues sí, es la cuali de, del Dakar. Si sigues en esto del Dakar, si te gusta, que te va a gustar, eh, estoy seguro, eh, y, y no te encuentras con Valentino Rossi en el Dakar, yo creo que va a ser de milagro, porque me parece que, que está, vamos, o sea tiene que ser como como un objetivo obligado para él, ¿no? Ahora que ya va a dejar la velocidad y que sí, va a correr obviamente GT y va a hacer algunas cosas más, pero yo creo que al final lo del Dakar le acabará picando, ¿no?
0: No lo sé, puede ser. Yo le comenté y estuvimos hablando en la penúltima carrera que conseguimos y, uh -huh. y bueno, se sacó una sonrisa, ¿no? De las suyas, mm. sin decir nada, pero yo creo que sí, esta persona que seguramente cualquier cosa que corra y cualquier prueba importante de relevancia, pues es posible que, que pueda tomar parte y el Dakar, ¿por qué no? Obviamente es una, una prueba de referencia. Yo creo que para nosotros los pilotos de velocidad muy interesante porque es algo completamente contrastante con lo que hemos hecho, ¿no? Claro, es que vuestras, habilidades, el
2: vuestras habilidades normales, o bueno, las que utilizáis en, en un circuito, claro, es que no sirven una vez estáis en, en esta carrera.
1: Es que, es, que, es que son días. No, te diré que casi casi es contradictorio. Es,